0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 10 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo da una domanda che ci arriva da Caterina e Mattia. In questi giorni si parla abbastanza del caso del Sudafrica che starebbe cercando una scappatoia per ospitare il presidente russo Vladimir Putin Forse ricorderete che lo scorso marzo la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Putin Perché? L'accusa è quella di aver deportato illegalmente in Russia dei bambini che sono stati uh, prelevati di fatto dalle zone occupate in Ucraina strappati alle loro famiglie con lo scopo di darli in affidamento a famiglie russe e rieducarli di fatto alla cultura russa. Per effetto di questo mandato di cattura con valore internazionale, se Putin dovesse recarsi in uno dei paesi che riconoscono la Corte Penale Internazionale, le autorità del paese dovrebbero arrestarlo, sarebbero obbligate a farlo tecnicamente. Il Sudafrica è tra questi paesi. Negli ultimi mesi, però, sappiamo bene che Putin non è mai uscito dai confini della Russia e dai territori occupati dai russi in Ucraina. Tuttavia, a inizio agosto c'è un evento che potrebbe portarlo a dover uscire, eh, perché potrebbe non voler mancare. Si tratta del Summit dei BRICS, che sono i cinque paesi che in passato sono stati definiti come economie emergenti dalla Banca Mondiale, sono Brasile, Russia, India. Cina e, per l'appunto, Sudafrica. C'è un problema. Questo summit si svolgerà a Pretoria, che è la capitale del Sudafrica, che è un paese che negli ultimi tempi si è avvicinato moltissimo alla Russia, soprattutto da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. È anche però uno dei 123 paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Ecco, Il Sudafrica quindi sarebbe tra quei paesi tenuti ad arrestare Putin qualora dovesse toccare suolo eh, nazionale. Per questo motivo il governo però sta cercando un modo per poter ospitare il leader russo senza doverlo arrestare. Il presidente sudafricano, che si chiama Cyril Ramaphosa, ha persino nominato un comitato interministeriale per cercare di trovare un modo, una gabola per aggirare lo statuto della Corte Internazionale. Il primo provvedimento... È stato il rilascio da parte del Sudafrica della totale immunità diplomatica per tutti i leader che parteciperanno al vertice dei BRICS, ma questo potrebbe comunque non bastare. Così un viceministro sudafricano ha proposto di approvare una legge ad hoc che darebbe al governo il potere di decidere se arrestare o meno i leader ricercati dalla Corte Internazionale. Ciononostante, il governo sudafricano sembra non avere abbastanza tempo per emanare questa nuova legge o modificarne una già esistente entro agosto perché è ad agosto che si terrà il summit e anche l'opzione di convincere Putin a non partecipare al summit è stata subito accantonata dato che potrebbe danneggiare i rapporti diplomatici tra i due paesi per questo l'opzione che al momento sembra più probabile è che il summit si terrà completamente online così da non dover far venire Putin nel paese. Il Sudafrica potrebbe togliersi, diciamo, dall'enorme impasse diplomatica di dover scegliere tra il presidente della Russia e il rispetto degli impegni presi con la Corte Penale Internazionale. Passiamo ora alla domanda di Mariangela da Campobasso, che ci chiede di parlare della nuova incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump ha annunciato di essere stato convocato martedì prossimo dal Tribunale federale di Miami, dove gli verrà notificata un'incriminazione. L'ex presidente andrà a processo per la vicenda dei documenti riservati, quelli che erano stati ritrovati lo scorso agosto dall'FBI, come vi abbiamo raccontato, nella sua villa di Mar-a-Lago in Florida. L'incriminazione ruota di fatto intorno a presunti reati di occultamento dei documenti riservati, ostruzione alla giustizia attraverso la distruzione sempre di documenti ovviamente, modifica o falsificazione degli stessi. A questi reati si aggiunge anche la violazione dell'Espionage Act, cioè la legge federale che punisce i reati di spionaggio secondo le accuse quando Trump ha lasciato la Casa Bianca alla fine del suo mandato avrebbe portato con sé circa 13.000 documenti governativi tra i quali alcuni catalogati come top secret, un fatto che violerebbe il Presidential Records Act cioè la legge che impone ad ogni presidente al termine del proprio mandato di consegnare tutto agli archivi nazionali, tutti i documenti prodotti dalla propria amministrazione questa è la seconda incriminazione in pochi mesi dopo eh, il caso che ricorderete quello riguardo ai pagamenti illeciti all'attrice pornografica Stormy Daniels nonostante questo Trump sta comunque continuando la sua campagna elettorale in vista delle primarie del partito repubblicano che si terranno quest'estate determineranno chi sarà il candidato repubblicano per le prossime elezioni presidenziali statunitensi nel 2024 nel frattempo però queste vicende di Trump queste vicende legali non sembrano aver assolutamente ridotto il suo consenso tra gli elettori repubblicani anzi penso, Pensate che ancora il 71% di loro vorrebbe che fosse Trump ad essere il presidente delle elezioni 2024. Ultimo annuncio, The Essential è stato nominato come miglior podcast news agli Italian Podcast Awards. Se avete tempo e volete farlo, fino a domani alle 12 potete votarlo per il premio del pubblico che decidete voi, un po' come gli argomenti del sabato, al link che trovate in descrizione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a lunedì.